0: Y el día de hoy en Latino Libre y US, México no podía dejar de estar en nuestro programa. Y tenemos a un invitado que viene desde México, un inmigrante de 47 años, Carlos González. Carlos, gracias por tomarte el tiempo. Siempre sabemos que tenemos las cosas, el trabajo y las cosas, obligaciones que tenemos día a día. Y te has dado el tiempo para que podamos compartir tu historia. Y son historias de un inmigrante como tú y como yo para que la gente que nos está escuchando se pueda inspirar y podamos aprender juntos. Así que el día de hoy te voy a invitar, Carlos, a que nos cuentes ¿hace cuánto tiempo tú te moviste a los Estados Unidos?
1: Ay, pues llegué, <risa> a, llegué aproximadamente en el año de 1999. Ok. Y pues a, buscando el sueño, ¿verdad?, de que todo inmigrante viene buscando mejorar un poco mejor para la familia y para los seres queridos que están en nuestros países. Wow. Y, este, y como todo, con luchas, uh, barreras, pero al final de cuentas los sueños se cumplen.
0: Claro, con perseverancia. ¿Cuál fue lo más difícil cuando tú llegaste? ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Uh, número uno, el idioma. Y otro de los retos con el cual yo me encontré uh, muy duro por la situación legal en este país fue el famoso crédito. Mm,
0: claro, claro. ¿Qué, ¿Qué pasó para que tú te, pues, te pudieras a pensar qué tan importante es?
1: Pues al principio, como uno tiene pensamientos de venir a este país, ganar un poco de dinero, construir en el país de uno y regresarse, uh no toma eso mucho en cuenta, pero cuando uno empieza a echar raíces y hablo de las raíces que son los hijos, se pone a pensar y, y es ahí donde uno empieza a encontrarle sentido a la vida porque definitivamente uno, los planes que trae se, se vienen abajo y empiezan nuevos planes donde uno con la mentalidad empieza de establecerse en este, en este país.
0: Claro, pero ¿qué es lo que...? Lo más difícil que tú pudiste enfrentar, ¿qué es lo más difícil?
1: Bueno, lo más difícil fue de las cosas que cuando en el tiempo que yo llegué había mucha la facilidad de, de que te llegaban tarjetas de crédito directamente con tu nombre uh -huh. y uno podía activarlas y, y, y hacerse de, de muchas tarjetas. El claro. problema es que, que como uno no piensa realmente en qué es lo que es el crédito tan importante para, para un latino en este país, uh, no toma en cuenta todo eso. Y lo que yo hice fue derrochar todo ese dinero, no pagar esas tarjetas, endeudarme, pensando que me iba a regresar. Y... Y lo más difícil fue cuando me encontré con la realidad que el crédito era tan importante para un latino aquí en este país.
0: Claro, y como tú lo dices, a ¿no? veces dices bueno, yo lo, me, yo lo voy a poner regreso, pero las cosas son así porque el crédito te, pues, te sigue por siete años. Y aquella gente que me dice, ¿y cómo le llegaban las tarjetas? Les voy a explicar. En este país, eso es la parte que vamos a aprender hoy, existen 60 agencias que hacen tu reporte, que venden tu información, que venden tu nombre, que venden tu información. ¿Y cómo lo venden a quiénes? A los bancos. Los bancos se encargan de mandar promociones y publicidad, dependiendo de dónde vives e incluso dependiendo de tu nombre. Así que lo que paga una persona inmigrante es completamente diferente a lo que le ofrecen a una persona que está nacida acá. Por eso es que es bien importante que aprendamos crédito y es importante saber cuánto estamos pagando porque no tiene nada de malo tener una tarjeta. Lo malo es no saber cuánto pagas por esa tarjeta y usarla sin pagar o pagar lo mínimo, que es lo peor, es el peor endeudamiento financiero que uno pueda tener. Carlos, y una vez que tú conociste sobre el crédito, ¿cómo te afectó positivamente cuando ya restableciste tu crédito, arreglaste tu crédito y lograste tener un crédito? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué, ¿Qué fue el cambio que sucedió en ti o en tu familia?
1: Ah, pues me afectó muchísimo porque una vez que en ciertas regularidades, como vamos a ponerlo prácticamente en la renta, había lugares donde yo quería un mejor apartamento para mi familia y mis hijos, pero desafortunadamente cuando corría mi crédito... Estaba dañado y me decían que, que desafortunadamente no podía rentar ahí porque tenía deudas.
0: Claro, y no te, hay mucha gente que no le queda más opción que irse a lugares que no quiere ir porque nadie lo quiere tomar.
1: Correcto.
0: Y ahí, y ahí viene un ciclo de pobreza que la gente dice, ¿por qué no pueden salir? Porque justamente el crédito los va a perjudicar. ¿Y qué pasó en ese proceso? ¿Tu crédito fue mejorando? Cuéntanos esa historia para que la gente que está con mal crédito y dice, si yo no quiero ver mi crédito, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede inspirar en ti?
1: El crédito uh, mejoró, pero muy lentamente, porque desafortunadamente uh, debía varias tarjetas de crédito, incluso tarjetas de crédito de bancos que me habían dado, que simplemente eran como de 300 dólares, pero para mí se me hizo... Fácil usarlas y no pagarlas Y, y ahí, ahí se me arruinó más ah, Y cuando Cuando empecé Con el sueño, verdad Porque ya con dos hijos Y una familia ah, A mi Uno de mis, ah, de mis sueños Ver de que amigos Y familiares de mi esposa Compraron casa y todo Y me empecé a animar ah, Pero Ahí es donde me encontré con la, una cruda realidad acerca del crédito. Ah, sí. Prácticamente jamás iba a calificar para una casa.
0: Ok. ¿Y cómo va ese proceso?
1: Ah, el proceso fue de que... Ah, cuando el carro, antes de eso yo había sacado un carro de un dealer, pero desafortunadamente los pagos eran muy altos porque mi crédito, volvemos a lo mismo, estaba arruinado y tenía que pagar el alto costo por, por la deuda que yo tenía con el, 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 el récord, del score. Y cuando yo voy a, un, a una con un agente de, de ventas de casa a empezamos el papeleo como en el 2000, uh, 2011 en el dos, uh, algo así como unos estamos hablando unos seis años ocho años atrás no recuerdo exactamente pero ellos me dijeron todas las, me sacaron el papeleo del récord eh, entonces uh -huh. me dijeron que afortunadamente pues, no podía calificar y que tenía que trabajar a, con, con, este, con mi crédito a restaurarlo y hubo una persona del, de, de los, del banco que, que estuve hablando yo con ellos y me refirieron contigo
0: Claro, y eso ya pasó y entonces, y ahora ¿has podido comprar tu casa? ¿En qué proceso estás? Carlos
1: sí ah, ah, en, en junio del año pasado Ah, fue que yo adquirí la casa wow. ah, con un buen porcentaje de, de interés, de bien, bien bajo el interés, estaba como en tres, a tres puntos y algo, y, este, y lo compramos en una buena zona, a una casa para una familia. Chica. Nosotros estábamos buscando bueno, y... Okay. Y todo ahorita, todo está marchando sobre rueda. Estoy en mis pagos de las tarjetas de crédito que ya he obtenido nuevamente. Y, y ahí vamos.
0: Excelente. Y yo creo que tú eres un perfecto candidato para decir que la casa de repente uno un par de años lo puede refinanciar y pagarla 15 años. Porque sí se puede. Es un proceso. Al principio es difícil. Es difícil pero sí se puede. ¿Qué tú le podías decir a la gente que te escucha y dice, mira, yo he tenido los problemas de Carlos, así es lo mismo que Carlos, ¿qué tú le puedes decir a ellos? Eh, ¿El sueño americano es posible?
1: Ah, claro que sí, todo se puede, y especialmente buscando ayuda asesorándose bien con personas que realmente conocen el terreno acerca de lo que es este uh, cómo restaurar el crédito, porque eso es lo más importante. Teniendo esa buena restauración, eliminando todas esas deudas, puede uno llegar a obtener uh, el sueño americano, su casa.
0: Claro, y, y cuando él dice, ¿no?, este, eh... También tiene que ver la participación del consumidor, porque el reparar el crédito no solamente implica que una agencia lo arregle, sino el cliente, ya Carlos lo aprendió, acaba de decir, estoy al día con mis pagos, estoy pendiente de mis pagos. Ha eh, aprendido él porque parte del proceso es enseñar a la gente cómo usar las tarjetas, usar, no usar tanto, a, a, que aprendan a saber que jamás tienen que ir a un dealer, que es lo que siempre decimos tiene que ir directamente a su banco, hacer relación con sus bancos. Entonces nos, orgullo, nos orgullece que, que escuchemos eso de ti, Carlos, porque también eh, tú inspiras a que otros, otra gente como tú lo pueda hacer y vecinos, amigos que dicen, oye, Carlos, mira, ya compró la casa y ¿por qué nosotros no podemos? Y me va a dar mucho más satisfacción saber en los próximos años que puedes lograr pagar la casa en menos tiempo, que hay un proceso, que no es, no es, no es complicado, tampoco necesitas, la gente no necesita... Eh, contratar a compañías aparte para que lo hagan lo pueden hacer directamente con su banco y eso también sí se puede algo más que le quieras oh, la, la pregunta que siempre le hago a mi gente como, como tú y como yo inmigrante, ¿qué sueños tienes Carlos?
1: tener un buen ahorro y tal vez comprar otra y para dejárselas a mis hijos y yo vivir en una propia mía, ¿verdad?
0: Excelente, excelente. Y yo sé que vas a seguir aprendiendo porque hay mucho que se puede aprender del sistema y, y estamos eh, tratando de dar nuestro granito de arena con este podcast. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, eh, es las, las infinitas gracias por tomarte el tiempo, darnos tu testimonio y ser tan transparente, tan honesto con lo que nos cuentas, con lo que te pasó, con lo que también con tu comportamiento y cómo aprendiste. Y muchísimas gracias. Algo más que le quieras agregar al público que nos está escuchando, no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica.
1: Ah, a veces nosotros tenemos una, una ideología muy diferente que caemos en un error bien grande le decimos, es mi dinero, yo puse un depósito y me gasto todo, pero hay algo que cuando yo fui contigo, tú me enseñaste es algo bien importante acerca de eso, gastar un porcentaje y mantenerlo así, no porque es mi dinero me lo voy a gastar todo, porque eso me afecta, pero claro. mantuve, mantuve ese nivel que tú me habías comentado, cierto límite de gastar en cada tarjeta, y eso fue lo que me ayudó, mi crédito también
0: excelente Carlos, el día de hoy hemos, hemos aprendido de Carlos que los sueños si sí se pueden que es hora de poder recuperar tu crédito y ser aprender de la gente que sabe muchísimas gracias Carlos gracias a toda la gente que nos escucha en Latino Libre USC. conmigo será hasta mi próximo episodio chao, adiós adiós, adiós. adiós. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.